0: Velkommen til en ny episode af Randegulvet. I dag er det en tirsdag. Det er tirsdag den 26. september. I dag så skal vi snakke lidt omkring havvind. Og det skal vi simpelthen, fordi i starten af august, der inviterede vi til en konference omkring havvind og reglgardet. Og den afholdt vi faktisk i går herinde i Danske Bank. Og det er jo sådan set et emne, der er fyldt rigtig meget i medierne på det seneste. Og selvom der er noget tid til en potentiel udstedelse, så synes jeg alligevel, at det var et øh, vigtigt emne at tage fokus på, og sådan set også at lige have løftet vidensniveauet generelt set, og også løftet lidt af sløret for både de muligheder, der er, men også de udfordringer, der er ved at skulle bruge reglkreditten til at finansiere kommende opførsel af Havvind. Alt i alt, så synes jeg, at det lykkedes rigtig godt i går, og det er selvfølgelig takket være de dygtige eksterne bidragsydere, talere, som vi havde ind i går, og også en rigtig god interaktion fra de mange fremmede i hvert fald. Så tak for den indsats. Så øh, i dag så vil jeg egentlig lige prøve at give et, øh, lidt et recap af de vigtigste hovedpunkter, og så også diskutere en lille smule omkring dem og tilføje lidt undervejs. Og så omkring de her hovedpunkter, ja, så er det den måde, som jeg har opfattet tingene på og taget det, på et Helt på et overordnet plan. Det er selvfølgelig betyde, at der er nogle af de her nuancer, som ikke lige kan nå at få med i en ultrakort episode. I dag måske 15 minutters tid. Vi havde et arrangement på to timer i alt. Jeg skal prøve at gengive tingene efter bedste evne så præcis som muligt. Så hvad er det, der egentlig er det mest interessante i det her? Det er jo sådan set, hvornår kan der komme noget udstedelse i regelmarkedet? Hvor meget kan det være? og i hvilke produkter kan det ske. Og det er selvfølgelig også noget af det, der fyldte en del af den konference, som vi havde i går, og så bare med en masse andre informationer, og en masse omkring selve Havvindmøll, parker og omkring den grønne omstilling generelt set. Så rigtig vinklen, den er selvfølgelig super interessant. En ting, som vi ikke har diskuteret endnu, men som vi kommer til at diskutere efterfølgende, det kunne fx være, hvad med noget swap-opdækning, det er noget, der godt kan påvirke danmark urshops hvis det er, at de her projektejer kommer til at skulle afdække renterisikoen på et øh, tidligere tidspunkt, end øh, projekterne er færdige. Så der er en interessant vinkel i, øh, for den faktor i hvert fald. Så ved vi også, at staten skal være medejer. Det vil sige, at der formentlig også vil være et øh, finansieringsbehov fra, fra statens side af, som måske godt kunne påvirke lidt omkring udstedelse af statsoptioner men altså også, at det her er på et senere tidspunkt. De to dele, som nævnt, det vil vi ikke nu, men øh, det er bestemt noget, vi skal snakke om på et senere tidspunkt. Men tilbage til hovedpunkterne for den konference, som vi holdte i går. Til at starte med, havde vi øh, Michael Hannibal og Jacob Kroth fra Copenhagen Infrastructure Partners, som ligesom satte scenen og fortalte deres syn omkring det potentielle udbud, der kunne være omkring havvind, og hvordan hele projekter tal fungerer fra på tegnebrættet og så frem til at projekterne de er færdigladet og leverer strøm. Og der er jo mange elementer i sådan en proces. Så det vigtigste ting for der, og I får dem lidt i form, det ser bestemt havvind som en rigtig vigtig del af den grønne omstilling. Ellers kan det være svært at nå de mål, der er blevet sat. Og havvind, jamen det har en ret god proven track record som energikilde. Og i mange tilfælde, jamen, så holder de her vindmølleparker altså længere tid, end der egentlig er forventet oprindeligt. Og Nordsøen, som vi jo er lige ved siden af, jamen det er oplagt til havvind, der er en rimelig konstant vind, der er en god vind, og så er der også en god havbund til at skulle placere vindmøllerne på. Så var der også en del omkring flydende vindmøller, fordi det er altså noget, der kan blive markant større marked, da ca. 80% af havet jamen det faktisk ikke kan bruges til at lave faste vindmøller, og så er der altså noget mere fleksibelt med det flydende, plus at det også er lidt lettere at skulle justere, når møllerne bliver større og større, for det gør de jo i princippet. Og omkring de, de lidt mere tørre tal og politisk ambition, jamen så er der jo nogle ret store politiske ambitioner, PT i hvert fald, der ligger for ca. 300 gigawatt havvind i Nordsøen, som jo er en plan, hvor Danmark er med i, sammen med en række andre lande. Og det er noget, der skal opføres politisk ønske i hvert fald, inden 2050. Og så kan man lave lidt omregneberegninger, som, som SIP gjorde, og der er altså investeringer fra over 750 milliarder danske kroner. Og måden, det kan blive finansieret på, er for eksempelvis ved at tage gældsoptagelse for omkring en, en 60%. Så når vi altså nogle tal på, på et stykke over 450 milliarder danske kroner. Så det er altså ret store beløb, der er tale om. De havde super gode, interessante pointer omkring den finansieringskilde, der bliver brugt i dag. Der er omkring 30-40 af de største globale banker, som laver projektfinansiering til de her projekter. Og det lyder til, at de har ret god kapacitet stadigvæk. Og der også bliver flyttet investeringer fra ikke-grønne projekter over mod-grønne projekter. Det er jo selvfølgelig en naturlig del, som som vi ser på det seneste, og vi er sikkert også kommet til at se en hel del mere om. Bottom line, så er der altså ret god konkurrence, og der er også en skarp pris på de her projekter. Omkring hvad de her projekter, hvad de intag betaler for at skulle, skulle låne penge på de europæiske globale banker, jamen, så ligger der en margin omkring 160 basispunkter. Og det finansiering inklusiv en byggeperiode, hvor risikoen naturligvis er lidt større. Så formentlig så, øh, kunne det godt virke til, at det, lidt, jamen det kunne være lidt i hård konkurrence om at få fat på nogle af de her udlån. Så tilleder jeg mig lige at lave en, øh, en lille bagsiden konvolut beregning. Hvis vi tager udgangspunkt i en 5-årig flexer, som ligger på Assetswap 6M omkring 0,5 basispunkter cirka, swapper det over til i yo swap termer så ligger vi på 30 basispunkter rundt regnet. Så hvis reglingen skal have fat i noget udlån, og projekteren er færdigbygget og leverer strøm, så kunne det godt være, nu gætter jeg altså bare her, måske en, en margin på 140 baspunkter, for en 60%-belåning. Hvis man så går efter de inderste, lad os bare sige 20-30%, er vi så måske nede omkring 100 basepunkter, Det kunne være et bud i hvert fald. Så hvad er det for en, en reelt en bidragssats, der kan være tilbage for at øh, regle det skade stadig stadigvæk, skal være konkurrencedygtig. Så slag på tasken her, og der er det virkelig det er måske omkring 60-70 basepunkter for sådan en inderste belåning i de her projekter. Det kan vi sætte lidt i perspektiv til, hvad vi som boligejer betaler. Og hvis man går ind på f.eks. RDS prisbladet og ser på, hvad det koster det i bidragssats at ligge med 0-40% belåning i en flex-kort, så ligger vi pt. omkring 45 basispunkter. Så potentielt 60-70 basispunkter bidragsats til, til sådan en projekt, jamen det er selvfølgelig lidt mere end, end det, som vi som boligej betaler. Og der vil formentlig også være lidt ekstra krav fra tutor omkring uh, OC-krav, for at bibeholde en, uh, en høj rating i forbindelse med de her projekter, da jeg kunne forestille mig, at de kunne se de her værvsudlov som værende lidt mere risikofyldte end diversificeret portefølje udlån til danske boligejere. Så i bund og grund, så kan man måske godt regne det hjem, og rigtig stadig kan være konkurrencedygtig. Men det er så altså lige slag på tasken, beregninger have lige det i minde. Men overordnet budskab fra, fra SIP, der er brug for rigtig meget finansiering, og mange finansieringskilder vil formentlig komme i spil for at de her politiske ambitioner skal lykkes. Omkring timingen som jo er et super interessant spørgsmål, hvornår kan der så komme noget udbud reelt set? Ja, der skal vi nok 5-7 år frem i tiden, det vil sige slut 20'erne, eller op til 2030. Og generelt fra, at der er et udbud, der vindes til et projekt af øh, Kaliver Strøm, der går formentlig omkring de her 5-7 år, og det indebærer så den her byggeperiode som cirka er tre år for sådan et større projekt. I slutningen af 2024 der var budet, at vi nok havde fået noget mere information omkring udbud fra regeringens side af, så der er vi måske lidt klogere på, hvordan den endelige tidsperspektiv egentlig kan være. Men for at konkludere på, på det her super interessante indlæg fra, fra Michael Hannibal og Jacob Kroth, jamen så er konklusionen 5-7 år nok, før der kommer noget øh, potentielt udbud. Der vil nok være stor konkurrence omkring øh, finansiering, og der er rigtig store beløb i spil. Reglet i den kan godt anvendes. Den skal selvfølgelig bare være billigst. Det giver selvfølgelig sig selv. Efter et så havde vi Camilla Skøtte, administrerende direktør i Reglet Danmark, som gav øh, sit er det syn på, hvordan havvind egentlig passer ind i et regninstitut. Generelt så hilser jeg det selvfølgelig også den her grønne omstilling super velkommen, og ser også gerne noget mere grønt udlån end de nuværende 24 milliarder, som de har PT, hvoraf der er 8 milliarder til energiforsyning og ca. 600 millioner til vindparker. Så kigger man lige på, på RD's mål omkring en grøn omstilling, jamen så har de selvfølgelig også nogle ambitiøse mål, og Generelt at få reduceret CO2-udledningen helt meget inden 2030. Og i sådan et perspektiv, jamen, så passer finansieringen til havbejdemen faktisk rigtig, rigtig fint. Og det andet budskab er også, jamen, at I kender faktisk lidt til de her infrastrukturprojekter, som jeg nævnte før, at de har omkring 8 milliarder til noget energiforsyning. Så der ligger allerede noget kompetence i rigtigt Danmark, og sikkert også de andre rigtig institutter, som jo selvfølgelig er ret nødvendigt, når man skal til at kigge på de her rigtig, rigtig store projekter. Omkring lovarbejdet for, at det her ental kan blive muligt rent juridisk, jamen så er der stadig ting, som der ikke er på plads endnu, og formellig kunne man forestille sig, at der går et til to år, før det helt er på plads. Og med det pipeline, når vi tænker på, hvor lang tid det tager for at lade de her havvindepakker, før de reelt kan begynde at blive, blive belånt i regellittenen, jamen så virker det også til, at der er sådan rimelig god tid til at øh, få de her ting på plads. Omkring finansiering i en byggeperiode var der også lidt interessante øh, point pointer omkring. Som jeg forstår, så kunne det godt være muligt at lave noget mellemfinansiering inden det bygger færdigt, men det er klart lettere at se på øh, at anvende reglet i den, efter de her projekter begynder at levere strøm. Det er altså helt klart der, at mest udbud kan komme fra. Og der er vi igen. Måske de her 5 til syv år frem i tiden. Så lidt omkring, jamen, hvor meget udbudt kan det være, og hvad der indtager tager plads til i et uh, reelt dit institut. Der ligger nogle regler omkring koncentrationsrisiko. Og det er fx et engagement. Det må helst ikke overstige sådan 25% af basiskapitalen. Det er det, man kan finde i lov om finansiel virksomhed. Og Camilla Faraday havde, havde et bud omkring, og det er også lige et, et slag på bud, omkring 10 milliarder til, til sådan projekter, for at øh, de begynder lidt at komme i kamplage med den her 25%-regel. Så det er klart, det er en begrænsning for, hvor meget udlån der én tal, kan, kan, kan subiteres gennem reglerditten, og 200 milliarder, som jo er et, et tal, som øh, i hvert fald havde for en, en overskrift fra politisk side af det er måske højt, og det er nok svært at se, at sektoren kan, kan løfte det på, på nuværende tidspunkt. Så tager man lidt og kigger på den her regel omkring koncentrationsrisiko og prøver at lave lidt en bagsiden en konvolutberegning for sektorniveau, så er vi måske på 50-80 milliarder, hvad der kan løftes gennem reglerne. Det er altså et, øh, bagsiden af et konvolutberegning. Men lige for at give måske en eller anden indikation af, hvor vi er henne. I antal milliarder kroner. Og budskabet for RDI er selvfølgelig, at grønne obligationer er jo oplagt at lave sådan en udlån i. Det skal egentlig ikke ligge helt oplagt at lave egne selvstændige kapitalcenter. Og slet ikke, når beløbene formentlig ikke bliver større end hvad vi lige har nævnt her. Så en udstedelse sammen med andre serie i nuværende kapitalcenter, grønne obligationer, virker klart mest øh, realistisk. For der er selvfølgelig en ratingvinkel, som øh, vi ikke var så meget inde på i går, men som blev nævnt øh, alligevel lidt omkring det. Der må man også forvente, at hvis du har et kapitalcenter med meget få låntager og meget store lån til de her havvældmøllepakker, så kunne det også godt formentlig give nogle ret store krav til, hvor meget O.C. der skal være for at have en høj rating. Så det er selvfølgelig en vinkel, der er rigtig interessant at have med, således man kan sikre, at det også kan være til en AAA. af rating og en tilsvarende af rente i sidste ende. Og er det ja, lytter selvfølgelig på, på hvor markedet ens efterspørger af typer af obligationer, når der nu skal udstedes noget på et uh, fremtidigt tidspunkt. T'en skal sådan set passe sammen, også i lyset af, at der er, der er lidt mindre likviditet, må man sige. Specielt det kommer til at være markedet her for tiden. Så det skal selvfølgelig tages med i betragtning. Så uh, både floater, flexer. 10-20-årig bare kunne potentielt komme i spil. Så det var lige, synes jeg, lige de, de væsentligste punkter fra rigtig øh, Danmark af. Den sidste, de to sidste taler, vi havde, kom fra øh, PFA. Vi havde øh, Peter Honoré, som er chef for de likvide investeringer, og vi havde Peter Tænd med, også fra PFA, som er chef for de ilikvide investeringer. Først så luftes luftets selvfølgelig også lidt bekymring omkring likviditeten i Det er noget, som vi også har talt om i denne podcast tidligere, som vi også har skrevet en del om. Så det er selvfølgelig et helt forståeligt argument for, at man lige skal overveje, hvad giver en tal mening. Hvor skal man komme med noget udbud henne, for at det er spisligt for markedet, så alle kan være bedst mulige tjent. Det havde også en god pointe omkring miljøet, som jo bekendt bliver mindre og mindre. Det vil sige, at det er også fra den vinkel af, mindre og mindre behov for varighed, og dermed også mindre og mindre behov for objektioner i porteføljerne generelt set. Og der er også udsigt til, at den del fortsat vil blive mindre og mindre, da som bekendt, jamen så er det jo markedsprodukter, der er i brug nu her, i hvert fald også i fremtiden formentlig. Så fra deres side af, for en investor- i, I obligationer jamen så er det flekser og floater, som måske var mere relevante og mere spiselige, end at skulle komme i egne kommenterbare serier. Og det synes jeg er en rigtig fin pointe, og kan, kan også godt støtte op omkring i hvert fald. Så var det lidt interessante pointer omkring, jamen hvad giver sådan en infrastruktur en tag i afkast? Og BFA har i gennemsnit de sidste fem år, fået leveret omkring 9% i afkast for deres infrastrukturportføljer. Og det er jo altså et, et ganske fint afkast, og sådan set også et ganske fint mere afkast i forhold til, hvad obligationer har givet. Og sådan set også i forhold til, selvom renterne ligger højere nu, hvad det er for en carry, der ligger i obligationer PT, hvor vi jo ligger cirka på 5% i 30-årige 5% af Givet de højere renter, så må man sådan set også forvente fremadrettet, at der skal være en lidt højere risikopræmie ved at skal placere i infrastruktur end tidligere. Så her til sidst vil jeg lige prøve at tage mange af de her rigtig gode budskaber og prøve at skralde helt ind til benet og lige mere op. Forventningen er, at mange finansieringskilder kommer simpelthen nødt til at være i spil for at skulle løse de her store politiske ambitioner omkring havvind. Rigteligt kan også godt være en del af det, men så frem, den er konkurrencedygtig, og det kan nok også godt regnes hjem. Der er selvfølgelig naturlige begrænsninger, givet den her koncentrationsrisiko, og de krav om, hvor meget institutter må låne ud til kun få låntagere, Så rigteligt vil formentlig være en inderste del af belønning og altså en del af den samlede finansieringspakke. Og for investervinklen, også for regelinstitutteren, jamen så er det jo så oplagt at prøve at se på floater eller flekser. Hvis det er, der er så er der også noget, der kommer til at passe låntagerne. Omkring timing, jamen så er vi jo nok 5-7 år ude i fremtiden, før vi skal se noget rigtigt lån på den af. Det var sådan set et forsøg på at give et kort opsummering omkring mange af de her punkter, som vi havde med på vores konference i går. Jeg håber, du har fået noget ud af det. Tag ind fat, hvis der skulle være yderligere spørgsmål. Og ellers så tak, fordi du var med. Og igen, tak til de talere, der var med på konferencen i går. Ha' en god dag.